0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Boa noite a você que está aqui Boa noite a você que nos visita Que Deus te abençoe Que Deus fale ao teu coração Irmãos, nós temos falado sobre a teologia da aliança E o objetivo de falar sobre a teologia da aliança É fazer com que você olhe para a Bíblia Como uma única história Porque muitas vezes A gente não tem essa visão da Bíblia então, um, objetivo, um dos objetivos da teologia da aliança é mostrar para você, é apresentar a Bíblia, melhor dizendo, como uma grande história, mas uma única história. Ela está falando, ela está revelando o Deus Todo-Poderoso, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Esse é o objetivo da história bíblica, é nos revelar Deus. Semana passada, nós falávamos sobre os mandatos da Aliança. E eu falei para você que os mandatos da Aliança são pelo menos três. Mandato espiritual, mandato social e o mandato cultural. E é interessante que quando a gente estuda esses mandatos da Aliança, a gente chega à conclusão, eu aqui até contava um caso que aconteceu comigo, que logo que eu fui alcançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, um amigo, um conhecido, fez... ficou rindo da minha cara, e uma das coisas que ele disse foi a seguinte, Vanderlei, será possível que tu vai me dizer que acredita nessa história que foi por conta de um homem comer um fruto que toda essa miséria se instalou no mundo? Mas veja, quando nós estudamos o mandato da aliança, nós vamos perceber que não foi apenas o comer de um fruto, nós vamos ver que quando o homem peca, ele não apenas desobedece no sentido de comer aquele fruto proibido, mas ele quebra, na verdade, alguns mandatos. E na semana passada nós falávamos sobre isso. Ele quebra o mandato espiritual, ele quebra o mandato social e ele quebra o mandato cultural. E a gente até resumiu essa questão. É interessante resumir para você pegar o fio da meada e a gente entrar no assunto de hoje. Fique tranquilo que não vai levar mais de uma hora esse resumo. Mas quando falávamos, por exemplo, no, no resumo do mandato espiritual, se resumia em obedecer a Deus em, em adoração. O homem deveria sempre obedecer a Deus. O homem deveria sempre dar a Deus o primeiro lugar. Devia amar a Deus sobre todas as coisas, a ideia de obedecer em adoração. Quando falamos do mandato social, a ideia seria assim de amar o próximo, no sentido de servir o próximo, de abençoar o próximo, de fazer com que a vida do próximo seja melhor. Então, essa é a ideia do resumo do mandato social, seria nos aproximarmos uns dos outros com o intuito de, de prestar um serviço. Esse serviço, obviamente, em amor. Quando buscamos resumir o mandato cultural, em uma palavra, daríamos conta de fazer isso. A relação do homem com, com, a, com o restante da criação deveria ser de domínio. Então, a palavra seria dominar. O homem deveria dominar. Mas veja, quando a gente lê Gênesis 3 nós vamos ver que esses três mandatos, eles são quebrados. Você vai ver que Deus é deixado de lado, Deus que deveria ser o primeiro, deveria ter sido dada a maior importância a Ele, Ele é deixado de lado. O próximo que deveria ser servido em amor é acusado, é, é acusado, Ele recebe, Ele se torna um, um opositor, alguém que, que recebe a acusação. E a criação que deveria ser dominada, na verdade, ela é ela quem domina. Foi uma serpente quem ditou todas as regras, tudo que deveria acontecer. Então, perceba que o, 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 o pecado, quando a Bíblia fala do pecado, ela mostra também que todos os mandatos foram quebrados. Todos os mandatos da aliança foram quebrados. É, hoje eu quero conversar contigo sobre o mandato da redenção. Na verdade, quando eu estava pensando em trazer essa mensagem, esse estudo para você, a ideia de trazer o mandato da redenção, eu pensei nele assim, assim como que um, uma introdução, algo assim só para que você entenda o, 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 o pacto da graça. Quando eu pensei em falar sobre o pacto da redenção, eu pensei em trazer apenas assim um dar umas pinceladas para que você compreenda que, de fato, ele existiu e, assim, a gente consiga compreender melhor o pacto da graça. Mas eu achei melhor a gente se ater mais a esse pacto da redenção hoje, até para que a gente compreenda e a gente não passe só de passagem por ele. E até porque também nós não estamos submetidos a um, a um currículo rígido então, a gente não precisa correr tanto com a matéria assim. O principal é que haja compreensão, que haja entendimento. Então, veja bem, quando estamos falando do pacto da redenção, eu quero ler o texto de Gênesis 3,15, porque nesse pacto da redenção, ou melhor dizendo, esse texto de Gênesis 3,15, ele começa a trazer à luz o pacto da redenção. Gênesis 3, 15, vai nos dizer o seguinte, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, eu acho que é interessante, antes de falarmos sobre... antes de olharmos para Gênesis 3, 15... É melhor a gente parar um pouco e entender sobre o significado da morte. Até mesmo porque Deus vai dizer a Adão, lá em Gênesis 2,17, que o pecado teria como consequência inevitável a morte. O texto de Gênesis 2,17 vai dizer que no dia que ele comer, certamente ele morrerá. E a gente vê Adão comendo e ele está vivindo a silva, pelo menos aos nossos olhos. Ele comeu e não caiu estribuchando, ele continua vivo. É isso que o texto está nos mostrando. Então, eu creio que para a gente compreender, é melhor a gente pensar no significado da morte, e eu creio que isso vai nos dar assim, um, uma compreensão melhor. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos aí três tipos de morte. E eu creio que esses três tipos de morte vão nos ajudar a compreender o que está acontecendo em Gênesis 3,15. Você olha para as consequências aí do, de Gênesis 3,15, você vai ver que eles foram afastados do jardim, mas eles não morreram imediatamente, não, não parou de bater o coração deles imediatamente, o cérebro não parou de funcionar. Então, você vê que, eles, apesar de eles terem sido afastados do jardim, eles não morrem imediatamente, você vai ver inclusive que Adão, a Bíblia vai dizer que ele viveu mais de 900 anos, então levou muito tempo para morrer, para Adão morrer, por exemplo, ele viveu mais de 900 anos, mas você vai ver que a mesma Bíblia vai dizer, vai nos mostrar, que os patriarcas, por exemplo, já vivem bem menos do que Adão viveu você vai ver que os patriarcas já vivem menos de 200 anos e aí você olha para o salmo 90 verso 10 você vai ver que Deus diminui muito mais esse tempo de vida ainda veja, Adão viveu mais de 900 anos os patriarcas já viveram ali menos de 200 anos é, Abraão viveu 175 anos, é isso? Agora, quando você chega em Salmos 90, verso 10, você vai ver que está que muito parecido com os nossos dias. Olha o que, é que o texto do Salmo 90, verso 10 diz. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Quem está da minha idade já sabe que está assim meio no apagar das luzes, né? Já está do meio-dia para tarde, segundo o entendimento bíblico aqui. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Esse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Veja bem, Adão não morre fisicamente, de forma imediata, mas eu digo para você que a morte passa a ser uma realidade. Por isso, o processo de envelhecimento foi iniciado. Uma outra morte que, que a Bíblia fala é a morte espiritual. E Efésios 2.1 vai dizer isto... Eles vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A morte espiritual a que a Bíblia se refere... ela Eu diria assim que para os eleitos ela é temporária. Esses a quem Paulo está se referindo, por exemplo, aqui em Efésios... Ela foi temporária. Enquanto o Espírito Santo não revelou a graça de Deus em Cristo Jesus a eles eles estavam mortos, é por isso que, que o texto diz assim, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ou seja, a morte espiritual, ela é temporária para aqueles eleitos, para os que foram eleitos, escolhidos por Deus, a morte, a morte espiritual sua, se você crê no Senhor Jesus Cristo hoje, ela foi temporária, ela já não existe mais, você está vivo, você crê no Senhor Jesus Cristo, você está vivo, amém? Glória a Deus, isso quer dizer que a morte espiritual foi temporária Ela é temporária para os eleitos em Cristo Jesus Então nós temos a morte física, só para você não esquecer A morte espiritual, mas nós temos também a morte eterna O que, que é a morte eterna? É a existência eterna separada de Deus e a Bíblia vai dizer isso, por exemplo em João 5,29, que no, por ocasião da segunda vinda de Cristo, pessoas vão ressuscitar, mas ressuscitarão por castigo eterno, em outras palavras, para morte eterna. E o que, que seria isso? Seria uma existência totalmente separada da graça de Deus. Ou seja, existem pessoas que existem pessoas que vão existir completamente separados da graça de Deus, a isso a gente chama de morte também, mas veja bem, morte física, morte espiritual, morte eterna, qual é a palavra que resume esses três tipos de morte, uma só, separação, morte física, separação entre pessoas, morte espiritual, separação temporária de Deus, pode ser temporária de Deus, morte eterna, separação definitiva da graça de Deus separação então quando você pensar em morte do ponto de vista bíblico, pense em separação no dia em que delas comeres, certamente serás separado experimentarás a separação tá certo? amém? me fiz entender amigos e amigas amém? A pergunta é essa mesmo, eu me fiz entender, que eu, a obrigação de me fazer entender é minha, não é sua. Eu me fiz entender, queridos e queridas. Glória a Deus, houve, houve salvação, muito bem, queridos, então continuando aqui. Gênesis 3, 15, ele tem assim algumas evidências da intervenção da graça de Deus. É interessante que você olhe para Gênesis 3.15 e perceba algumas, não apenas o 3.15, mas olhe para Gênesis 3 que você vai ver a intervenção da graça de Deus, que ali não é só juízo, mas ali também tem a intervenção da graça de Deus. Por exemplo, eu quero mostrar pelo menos para você duas, duas intervenções aqui da graça de Deus olhando para Gênesis 3. Veja bem. Gênesis 3.15, a primeira intervenção. Por intermédio de Jesus Cristo, Deus faz uma promessa de redenção logo depois do pecado. Deus já introduz a graça. A serpente seria derrotada pelo descendente da mulher. O texto de Gênesis 3.15 diz assim, este te ferirá a cabeça. Esse vai liquidar a serpente. Esse vai dizimar a serpente vai acabar com a raça da serpente este te ferirá a cabeça ou seja, o descendente da mulher e aqui queridos, está aquilo que os teólogos chamam de proto do evangelho é, é como se tivesse todo o evangelho é, é ideia, quando os teólogos estão olhando para isso aqui eles nos mandam pensar numa semente na semente está toda a árvore só, né, tudo que está ali, só vai desenvolver então, a ideia do proto é esse. Está tudo aqui, só precisa desenvolver. E aí, quando você vai olhando para a Bíblia, você vai vendo que existe uma coisa que os teólogos chamam de revelação progressiva. Aqui, por exemplo, está o descendente da mulher. Que descendente é esse, meu povo? Aí, a Bíblia vai dizer, em outro lugar, mais para frente, que a virgem conceberá e dará à luz um filho... Depois, lá no Novo Testamento, chega Jesus e João Batista olha para ele e diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Para a gente não, não gastar muito tempo nessa, nessa revelação progressiva que eu já falei sobre ela Então veja bem, aqui tem o Evangelho, o pronto do Evangelho Este te ferirá a cabeça, a derrota do inimigo Será, foi decretada aqui a é questão de tempo. A vitória do descendente da mulher foi decretado aqui é questão de tempo. Mas você vai ver que o que tem um, um, um detalhe aqui que eu não estou te falando. No mesmo versículo diz que a a serpente vai acertar o calcanhar dele, vai ferir. Estamos falando do animal venenoso que que mata. Então ele vai te esmagar Mas ele vai morrer Ou seja, esse sofrimento vai ser A vitória vai ser em meio a dores Antes vai ter muita dor Para que ele possa te derrotar Está tudo escrito aqui Amém? <risos> Muito bem Oi?
1: É, que ele fala aqui Que ele fará inimizade entre a semente da mulher E a semente da serpente Eu tenho dúvida em relação a essa semente da serpente quem poderia
0: estar tá se referindo a quem? A semente da serpente serão os ímpios, os que vão andar na trilha dela, os que vão, serão frutos dela, entende? Os ímpios, os, os que nunca se converterão. Não, não, é, não é isso não, é, é a descendência, é, o, é a semente, a ideia da semente está tudo lá, só tem que... Exatamente, muito bem, vamos caminhar que a gente vai chegar lá. Então veja, a primeira intervenção é por intermédio de Jesus Cristo, Deus faz uma promessa de redenção logo depois do pecado. A serpente seria derrotada pelo descendente da mulher. A segunda, queridos, é, a segunda intervenção tem o intuito de dar ao homem condições de estar na presença de Deus. Você vai ver que à medida que o homem percebe que Deus está caminhando no jardim, ele, ele sabe que não pode ficar na presença de Deus daquele jeito, ele percebe que está nu, ele tem vergonha de estar nu, até um então não tinha, mas agora tem. E aí o que, que ele faz? Ele, ele, ele prepara uma roupa com, com folhas de figueira. O Gênesis 37 vai dizer isso, que ele mesmo tenta fazer uma roupa para se apresentar diante de Deus. E qual é o princípio aqui? É a, é a inutilidade do ser humano a partir do pecado tentar por suas próprias formas, por seus próprios meios conseguir formas de se manter na presença do Senhor a partir daqui, daí muitas pessoas insistiram nesse negócio de continuarem cozendo folhas de figueira para fazerem cintas para si, para se manterem na presença de Deus e o texto está falando aqui que isso não se sustenta não dá para eu procurar a presença de Deus por minha própria conta. Tem até um cantor da música popular que volta e meia, eu cito ele, que ele diz assim, como subir ao céu sem ter cordas para me segurar. Ou seja, eu não dou conta de a presença de Deus porque eu não tenho como fazer isto por mim mesmo. Aqui está a mensagem. Mas veja bem, o verso 21 do Gênesis 3 vai dizer que Deus fez... Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja, a vestimenta para vivermos na presença de Deus, depois do pecado, é dada pelo próprio Deus. Você só fica na presença de Deus se Ele te der a vestimenta adequada, as vestes adequadas. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse vai ter várias citações falando de pessoas com vestes brancas, pessoas que foram purificadas pelo sangue de Cristo. Então, aqui é para dizer que a única forma de nós nos mantermos presentes na, presente na presença de Deus, para ficar bem legal essa minha frase, é através da vestimenta que o Senhor Deus nos deu. E é interessante, por exemplo, quando você lê aquela parábola do, das bodas do filho, do rei, Ali em Mateus 22, de 1 a 14 Acho interessante que dos versos 10 a 13 Qual é a ideia ali da parábola? A ideia é mostrar que os convidados rejeitaram o convite Judeus, povo de Israel, rejeitaram o convite E aí o rei manda convidar todo mundo que os empregados encontrarem todo, Tudo que é tipo de gente E aí... Quando a mesa está posta para todo mundo participar da, da, das bodas, o rei entra. E quando ele entra, ele verifica que tem uma pessoa que não está com veste nupcial. E aí o rei pergunta para aquele cidadão, fulano, como tu entraste sem veste nupcial? E o cabra emudeceu. O texto diz que ele emudeceu. E a resposta do rei ao emudecimento dele é chamar os seus empregados e desamarra o e desce o porrete e joga fora. Por que, que ele fez isso? Porque aquela pessoa estava tentando ficar na presença do rei sem vértice nupcial. Queridos, a ideia é você, a ideia, o ensino aqui, dentre outros, é mostrar que é impossível. Nós não temos como nos sustentar na presença de Deus sem que Ele me dê a veste para tal. Eu só estou na presença de Deus se eu estiver revestido de Cristo. Amém? E é emblemático quando o homem dessa parábola, ele imudece, Porque dizem os grandes pregadores, como o padre Antônio Vieira, que pregou lá pelos ídolos de 1600, dizia a ele que se ele confessasse... Ao invés de, de ter emudecido O problema dele estava resolvido E certamente ele ganharia uma roupa Uma roupa nupcial Mas ele não confessou Ele emudeceu Mas deixa o padre Antônio Vieira de lado Deixa o emudecer de lado E concentre-se na falta de roupa nupcial Foi por isso que ele foi tacado fora Jogado fora Por quê? Porque o princípio está aqui, meu querido a vestimenta para vivermos na presença de Deus, depois do pecado, é dada pelo próprio Deus. E aqui vale a pena um grifo. Essa vestimenta, ela, ela passa a ser real na minha vida à medida que eu me arrependo. À medida que eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não dá para eu imaginar que tenho veste nupcial, vestimenta dada por Deus, se eu estou tocando minha vida do jeito que eu quiser tocar necessariamente é preciso o arrependimento... para que haja a roupa, a vestimenta dada por Deus. Então, a vestimenta dada por Deus hoje... ela vem à medida que há arrependimento. Mudança de vida. Queridos, eu estou te falando tudo isso. O objetivo de falar do pacto da redenção... é para entendermos o pacto da graça. Porque muitas vezes a gente fala de pacto da graça... pacto da graça... E não compreende o pacto da redenção. Então, eu creio que propriamente vamos começar a falar sobre o pacto da redenção. Voltemos a Gênesis 3:15. Olha só o que diz o texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vou dizer uma das palavras mais difíceis que eu aprendi quando estava no seminário. Supralapsariano, ó. Infralapsariano, as duas. Na verdade, a gente precisa decidir se somos supra ou infralapsariano. Mas fique tranquilo, fique tranquilo que eu, eu só queria saber se eu ainda dava, ainda dava conta de falar essa palavra. Mas veja bem, deixa o lapsariano de lado e deixa eu te fazer uma pergunta... E se você quiser responder, será muito bem-vinda. Jesus seria um plano B? Seria. Porque, veja só, imediatamente, queridos, que o pecado acontece, aqui está tá no, no, mesmo, no mesmo momento da conversa. E aí Jesus, aí Deus chega com um plano. Deus já tinha um plano, será que não era um B? Será que não era um plano B? Hã? Hã? É isso que pensam os, os, os infralapsarianos É que o Jesus é um plano B Em Infra, entrou O supra é que sempre esteve Então a gente precisa perguntar então por que que, por que que Deus faz essa promessa imediatamente após o pecado, queridos? Se Jesus não é um plano B Jesus era um plano B? Vamos ver se tem Era plano B Jesus? Quem concorda levanta a mão Jesus era o plano. Muito bem, todo mundo concordou. Ufa! Então vocês são infralapsarianos, está bem? Oi? Supra! Muito bem! Eita Deus! O povo está ligadíssimo. Ei, pastor, foi só para testar, né? Hã? Foi só para testar. É, verdade. Foi nada, eu acabei me atrapalhando aqui. Esse palavrório. <risos> Muito bem, queridos, porque Deus fez essa promessa imediatamente após o pecado. Essa é a pergunta que não quer calar. Nós sabemos que Deus que Jesus não é o plano B, mas ele pum! Aconteceu o pecado, ele pum, está aqui. ó Não diga louco, não diga nada. Tome um plano, tome o plano da salvação. Eu acho que para responder essa pergunta, nós temos que convidar o nosso irmão Paulo e nós vamos lá para Tito 1, verso 1 e 2, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui em Gênesis 3. Olha só, Tito 1, 1 e 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé... Que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Espera aí. E ele prometeu para quem? Hã? Vocês estão acompanhando a dinâmica aqui? Será que Paulo achou que a gente deu uma cochilada? Ele tacou isso aqui, que ninguém vai nem perceber. Era para falar infra, ele falou supra e ninguém nem percebeu. Será que ele deu uma de Vanderlei aqui? Acho que não. Mas veja, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Eu fiz uma pergunta, tentei responder, agora tem uma outra pergunta. Deus prometeu, mas prometeu a quem? Porque antes dos tempos eternos não tinha começado nada, moço. E ele prometeu, mas ele prometeu para quem? Hã? Hã? Ele prometeu para si mesmo. Ele prometeu para si mesmo. Queridos, a promessa, o pacto da graça é na verdade a manifestação no tempo e no espaço do pacto da redenção feito na eternidade entre o Deus Pai e o Deus Filho para garantir a salvação então veja, quando a gente fala de eleição isso não é maluquice de, de alguém não, não é história de Calvino é Bíblia é isso que nos faz falar sobre a, a predestinação, por exemplo Por que que quem tem a salvação não perde? Porque isso é fruto de um, de um pacto feito na redenção Ou na, na eternidade É fruto do pacto da redenção É por isso que eu não dou conta de conseguir minha própria salvação É por isso que Cristo me salvou É por isso que Deus em Cristo Jesus me salvou porque ele decidiu fazer isso lá na eternidade. Ele prometeu para ele mesmo. Já pensasse. Ele é fiel a ele mesmo. Tu és fiel, Senhor. ó oh Pai Celeste. E por aí vai, que eu não dou mais conta de cantar. Mas esse, esse hino vai falando de Deus. Deus é fiel não a você. Ele é fiel a ele mesmo. Fiel a mim. Não é a mim, é fiel assim. Ele é fiel a Ele mesmo Ele é fiel a Ele mesmo Porque lá na eternidade Ele fez um pacto com Ele mesmo A promessa do Messias, queridos Não é um plano B Não é A promessa do Messias não é um plano B Mas o desdobramento do pacto da redenção Pronto Quando acontece aquele trem lá o pacto da redenção entra em ação. A promessa do Messias não é um plano B, mas o desdobramento do pacto da redenção. Queridos, e é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, e nós até falávamos aqui há uns, umas quartas-feiras atrás, que uma coisa que faz a gente identificar uma aliança são os elementos dessa aliança. E a gente falou aqui em pelo menos quatro elementos. Talvez você lembre ainda. Quem lembra do primeiro? Pode dizer. O que é que precisa acontecer para ter uma aliança? 3, 2, 1, pode dizer. Hã? Precisa das partes. Partes. O que mais? Tem, tem as partes. Lá na aliança das obras, por exemplo, Deus e o homem. O que mais que precisa ter para fazer uma aliança? Condições. Né? partes, condições. A outra, o outro elemento, promessa ou castigo? Promessa se fizer tudo direitinho, castigo se não fizer. Então, o três é promessa e castigo. E o quatro é sacramento, está certo? Mas veja bem, quando nós olhamos para o pacto da redenção, você vai ver que o sacramento é um elemento da aliança que está ausente no pacto da redenção. Nós não temos o sacramento no pacto da redenção. E por que, que o sacramento é um elemento ausente do pacto da redenção? Não sabe? Ah, não sabem? Vamos dar uma olhada aqui no Catecismo de Heideberg, o Catecismo de Heideberg é um dos símbolos de fé da igreja reformada e ele diz em uma das suas perguntas se eu não me engano é na pergunta 66 ele falando assim o que são sacramentos e ele responde são visíveis e santos sinais e selos Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do evangelho pelo uso deles essa promessa é que Deus nos dá de graça o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz resumindo o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível seres humanos precisam de sinais visíveis aqui no meu dedo por exemplo eu tenho um sinal visível isso é uma aliança, isso quer dizer que eu sou casado e todo mundo que tem uma aliança no dedo, nessa mão aqui é casado né? isso é um, é um sinal visível de uma graça invisível, seres humanos precisam de sinais visíveis claros, e não só da aliança aqui no dedo, mas quando estamos falando de sacramentos, nós estamos falando por exemplo do batismo nós estamos falando da santa ceia são sinais visíveis de graça, da graça invisível mas veja bem Deus não precisa deste sinal, não precisa, Ele fez um pacto entre o Deus Pai e o Deus Filho, não precisa desse sinal, isso somos nós quem precisa. Então é por isso que não tem sacramento no pacto da redenção. O sacramento é a parte de toda aliança que Deus fez com o homem, mas não é necessário no pacto da redenção, porque Deus fez esse pacto consigo mesmo. Então não tem. Sacramento no pacto da redenção. Amém? Muito bem. Agora aqui nós vamos dar uma olhada nas partes, nos elementos do pacto, com exceção do sacramento. Por exemplo, partes. Quais são as partes na, no, no, nesse pacto da redenção? Quem são as partes, hein? Quem são as partes do pacto da redenção. Pai, Filho e Espírito Santo. Existem teólogos que combinam que, que concordam com Jadis, que diz que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a maioria vai dizer que é Pai e Filho, até mesmo porque os textos bíblicos que se usa só aparece o Pai e o Filho. Tá? Mas as partes então nós vamos considerar aqui que é Deus Pai e Deus o Filho. Tá bem? E qual é o texto bíblico? Vamos dar uma olhada em, em Timóteo 1, 9. 2 Timóteo 1, 9. O texto vai dizendo assim, está falando de Deus antes, né? o verso 8 está falando de Deus. Mas o verso 9 começa dizendo assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, tá certo? Então as partes, considerando Deus Pai e Deus Filho, nós temos como base esse texto aqui, tem outros. As condições, queridos, as condições é aquilo que o Filho deveria se submeter para que esse, esse que esse pacto existisse, para que esse pacto acontecesse. Essa é a ideia das condições. O pacto das obras seria a obediência total, geral e restrita à lei. Aqui as condições. Veja o que diz Gálatas 4, 4 e 5, para você ver como tem uma condição claríssima aí. Ó. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, preste atenção nessas duas expressões ele é nascido de mulher por que nascido de mulher? para se assemelhar ao primeiro Adão homem, 100% homem nascido de mulher e não apenas nascido de mulher mas nascido sob a lei é interessante isso aqui queridos porque quando nós estamos falando de Bíblia é interessante percebermos que Deus é o legislador é Deus quem cria as leis então veja bem, nós temos aqui Deus, o texto vai dizer, nascido de mulher, nós temos o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus filho, nascido sob a lei, ou seja, de legislador ele passa para legislado, de alguém que está sob a lei ele passa para sob a lei, perceba isso que é isso que está acontecendo aqui, ó. nascido de mulher, nascido sob a lei, e por que que ele fez tudo isso? para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está percebendo a condição? Ele nasce de mulher e sob a lei. Essa é a condição. O objetivo é resgatar os que estavam sob a lei. E aí nós temos outros textos que eu não vou te cansar lendo, mas nós temos, por exemplo, Filipenses 2, 5, 1, 5, 5 11, nós temos Mateus 5, 17, depois 26, 42. Nós temos João 8, 28. Sim, aí eu te falei que tem promessa e castigo. Jesus teve, aliás, teve o, o a promessa e o castigo. Eu vou falar primeiro do castigo. Jesus, ele teve direito ao castigo e à promessa. Veja, qual foi o castigo? Cristo morreu pelos nossos pecados. Gálatas 3:13 vai dizer assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E Marcos 10:45 ainda diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, ele é, ele morre por conta da aliança quebrada. Ele, ele é, ele, ele é os pedaços da aliança quebrada. A gente falou isso lá na, na lá atrás, você, lá no início, melhor dizendo, você vai lembrar disso. Jesus Cristo é, é os pedaços Significa os pedaços da aliança quebrada Lembra que quando Deus fez aliança com Abraão Cortou os animais e ele passou no meio Então Jesus Cristo aqui não é o fogareiro que passou no meio Jesus Cristo é os pedaços Ele que arca com o dano da aliança quebrada O castigo cai sobre ele Amém? Muito bem, eu estou achando que foi amém E qual seria a promessa queridos? O que, que Jesus Cristo poderia querer, querer, que Ele já é Deus? O, o que, que Ele, que tipo de promessa poderia ter sido feita a Ele? Vamos dar uma olhada em João 17, 4 e 5. Não se esqueça que Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. E não se esqueça também, a gente vai falar sobre isso na, nas nossas próximas, próximas oportunidades... Ele é o representante na aliança da graça no pacto das, da graça então veja promessa João 17, 4 e 5 olha só o que, que Cristo está falando ao Deus Pai eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer veja, ninguém poderia estar tá dizendo isso que Cristo disse mas ele disse, porque ele cumpriu todas as condições, ele mesmo vai dizer em outro lugar, não pense que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei, e por ter cumprido a lei, ele tem autoridade de dizer isso que ele está dizendo aqui ó, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, Hã? e agora ele diz assim ó, e agora glorifica-me ó Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, do que que Cristo está falando? Ele está falando da conquista como homem, da glória que tinha como Deus, antes que houvesse mundo, Ele conquista essa, essa, essa glória, não como Deus, mas como homem, 100% homem, e Ele conquista, e é isso que Ele está pedindo ao Pai, Glorifica-me, ó oh Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Qual seria a segunda, uma outra promessa? Está aqui em Tito 2,14, e eu digo para você que a remissão e a purificação de um povo exclusivamente seu, você não é o centro do coração de Deus. Deus não é apaixonadinho por ti, como dizem alguns. Mas veja, nós precisamos entender que a nossa remissão, a nossa purificação, foi uma promessa que Deus fez. A remissão e a purificação de um povo exclusivamente dEle. Ele conquistou isso com a sua morte e ressurreição. Ele conquistou. 1 Coríntios 15, 15 24 você vai ver que vai falar da conquista total de seus inimigos, para que Deus seja um em todos, ou seja, para que a supremacia absoluta de Deus seja universalmente conhecida. Queridos, nós chegando chegando aqui nas nossas considerações finais, é interessante que quando a gente olha para o pacto da redenção, você vai ver que na execução do pacto da redenção é, cumprida, é cumprido todos os mandatos da aliança Em Cristo, todos os mandatos da aliança são cumpridos Mandato espiritual, mandato social e o mandato cultural Não se esqueça que o resumo do mandato espiritual é obedecer em adoração Tem alguns textos mas eu gostaria de lembrar só um Mateus 27, 46 perceba que Jesus, esse texto vai dizer que Jesus se manteve fiel ao, a Deus fiel ao Deus Pai mesmo na, na dor da morte olha só o que, que ele diz Eli, Eli, lama sabactane o que quer dizer Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Mesmo na hora do desamparo, ele ainda assim tem o Deus Pai como seu Deus. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Ele continua obediente e continua rendendo adoração a Deus. Então ele cumpre o mandato espiritual. E perceba que ele também cumpre o mandato social. Como eu te disse, tem alguns outros textos. Mas eu gostaria de te lembrar de João 13, 1. Você vai ver que Jesus serviu o próximo os amando. E os amando até o fim. O texto diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não diz, o culpado foi aquele Judas que tu me deste. Ele não disse nada disso. Ele os amou até o fim. E o mandato cultural dominar. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 25, 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Perceba que aqui ele domina tudo. Está tudo dominado. Está tudo debaixo dos pés. Ele fez o que Adão deveria ter feito e não fez. Ele retirou a voz e, a, e o voto da cobra. Ele bota todo mundo debaixo dos seus pés, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte. Queridos, semana que vem nós vamos falar sobre o pacto da graça e você vai ver que a Bíblia nos mostra que a partir do pecado, Deus continua fazendo alianças, que estabelecerá em todas essas alianças Ele vai estabelecer condições, haverão promessas ou castigo, também haverão sacramentos. Mas veja bem, o diferencial, queridos, é que Deus vai agir de forma graciosa. Ele não vai mais agir como agiu em outra, na aliança primeira. Agora, a partir do pecado, em todas as alianças, o diferencial é que Ele vai agir de forma graciosa. Ele vai dizer que é importante ter fé Mas Ele nos dá fé Ele vai nos dizer que é preciso arrependimento Mas Ele nos dá o um arrependimento Mas a gente vai ver isso na semana que vem Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo Amém? Leia a Bíblia e faça oração Se você quiser crescer Especialmente leia do ponto de vista da aliança Que você vai crescer muito mais saudável ainda. Alguma pergunta, queridos? Eu tenho. Eita, diga.
1: Em Gênesis 3,15... É... Deixa eu ler rapidinho aqui. 3,15... Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A serpente aí é Satanás, né? Sim. E muitos acham que ela foi morta aí, né? E o texto é bem claro, é ferirei, é ferirá a cabeça. Sim. Só quando Cristo voltar a segunda vez, que ela vai ser destruída, não é isso? essa? Entende? Porque você, você lembra da discussão em sozel <risos> Sim, sim, sim. Então, é, é
0: isso que eu estou falando. O Jair está querendo dar spoiler de toda uma série ali.
1: Ah, não, então deixa, deixa para depois. Mas,
0: mas veja, a cobra foi morta aqui ou na, na segunda vinda de Cristo? É, veja bem, vamos vamos só ler o texto, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. O que está acontecendo aqui? São algumas ações de graça de Deus, a partir do momento, todas as vezes que Satanás se aproximasse da humanidade, essa humanidade não seria mais enganada como fora por ocasião desse primeiro pecado. Todas as vezes que, que, que formos enganados, saiba que você foi enganado porque quis ser enganado. Você não é mais inocente. Tem um dispositivo que Deus colocou em você que você sabe exatamente quando é coisa do cão. Você entra porque quer você pode não pecar, é isso que ele está dizendo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, eu não vou dar spoiler dessa, dessa série que nós vamos estudar daqui uns dias, daqui um tempo, mas esse, esse descendente é, é, é Jesus e essa serpente não é simplesmente aquela, aquele animal, né, que está ali, mas sim, ele tem uma simbologia, ele é sim satanás. Amém, irmãos? Perguntas? Sem ser spoiler da série toda, pode perguntar. Eu vou pedir, vou pedir ao Alain Seu Deliquiore, nosso líder do Ministério de, de Louvor da Igreja Presbiteriana Central. Só se for agora. Vamos orar com o nosso irmão Alain.
1: Senhor Deus, muito obrigado,
0: Pai, pela Tua palavra que aqui foi ministrada. Muito obrigado, Pai, porque fomos alcançados, Senhor, através do pacto que foi Amém. feito com Cristo, Pai. Graças te damos porque não somos merecedores. Graças te damos porque não te pedimos isso. E nem por nossas, as obras, por nossas obras, foi por Tua graça. Te louvamos, Pai, te bendizemos. Ser com cada um aqui. E que em nosso coração sempre haja o desejo de te servir e amém, o reconhecimento Jesus. de tudo que foi feito. E de tudo que tem sido feito, Pai, amém, por cada um Deus. de nós. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado porque você veio. Quarta-feira nós estaremos de volta aqui. Mas antes, domingo estaremos aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vá em paz e não peque.
1: Teus filhos